0: con fuego en las manos y cubiertos de metal.
1: Muy buenos días querida familia, hoy es lunes 12 de octubre y es el ducentésimo octagésimo sexto día del año en el calendario gregoriano, nos quedan 80 días para terminarlo. Hoy se consideraba antes como el día de la raza, eufemísticamente día del encuentro de dos culturas. Aunque en mi época de niño se nos enseñó tanto en el hogar como en la escuela, como parte de la historia de bronce, que el 12 de octubre es el Día del Descubrimiento de América, la historia real nos ha mostrado el verdadero rostro de Colón y del efecto que tuvo ese descubrimiento, entre comillas. Hoy, internacionalmente, está dedicado a las aves migratorias y de la gestión de los derechos de autor, DRM o Digital Rights Management, la historia nos ocupa. El espacio breve de este capítulo nos hace quedarnos cortos. El, fíjense que el día 29 de abril de 1493 se publicó en Barcelona una carta de Colón al escribano de Ración en la que se anunciaba el descubrimiento. Se trata del primer documento impreso que menciona el nombre de Guanahani, pero sin aportar ningún dato sobre la isla. Escribió Colón lo siguiente... A la primera isla que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de su alta majestad, es decir, la majestad divina, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios lo llaman Guanahani o Guanahani. A la segunda puse nombre de la isla de Santa María de Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta la Isabela, a la quinta la isla Juana y así a cada un nombre nuevo. Claro, quedando bien con la familia real. Guanahani, o según algunas fuentes Guanahani, es el nombre de la primera isla en la que desembarcó Cristóbal Colón el viernes 12 de octubre de 1492 cuando llegó por primera vez a un territorio de la llamada posteriormente América la isla fue bautizada con el nombre de San Salvador había sido descubierta la madrugada anterior y se encontraba habitada por el pueblo lucayo o taíno Guanajani o Guanahani es sin lugar a dudas una de las islas del archipiélago de las Antillas, más precisamente en las Bahamas. Sin embargo, la identificación exacta de la isla a la que llegó Colón es materia de debate. Este archipiélago lo nombraron los españoles Islas Lucayas por la forma en que los indígenas se autodenominaban lucayos, del taíno luco que significa pueblo y caire, isla, es decir, ellos eran pueblos isleños. Después, el archipiélago se nombró como Islas Bahamas, término cuyo origen proviene del español bajamar o término del reflujo del mar, debido a que sus islas e isletas son más visibles durante la bajamar. Las Bahamas o Islas Bahamas constituyen un estado independiente desde 1793, formando un archipiélago de unas 700 islas y además unos 2.000 callos o isletas. El propio Colón escribe en una carta fechada el 15 de febrero de 1493 lo siguiente Pueden ver sus altezas que yo les daré oro cuanto hubiere menester y esclavos cuantos mandaran cargar y serán de los idólatras y cuando mandare que yo les envíe esclavos espero yo de los traer o enviar de estos la mayor parte que fue una carta de Cristóbal Colón a los reyes católicos anunciando el descubrimiento del mundo realmente lo anuncia como un gran esclavista un gran traficante de esclavos y de niñas. Las efemérides de este día, además de esto, son las siguientes. En 1570, en la Nueva España, se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Zalaya, que es la actual Celaya. En 1709, en México, después de una votación democrática, se fundó la Villa de San Francisco de Cuellar, más tarde San Felipe de Real, Chihuahua, y actualmente Chihuahua. En 1864 arribó a la ciudad de Chihuahua el presidente Benito Juárez con su república itinerante. Y en 1968, en México, se inauguraron los decimonovenos Juegos Olímpicos. En 1968, en la Ciudad de México, nació el grupo de rock El Tri. En 1976, es inaugurada la nueva Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac de la Ciudad de México, trasladándose para allá, la tilma de la Virgen, a su actual emplazamiento. Y en el 2016, el gobernador de Veracruz, de Ignacio de la Llave, México, Javier Duarte de Ochoa, renunció a su cargo de gobernador por acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Qué lástima que no lo acusaron de desaparición forzada. Y un vistazo a las eh, a efemérides generales. En 1681, en Londres, Inglaterra, una mujer fue azotada en público por el delito de involucrarse en la política. En 1792, en Nueva York, se celebró por primera vez el Día de Colón, Columbus Day. En 1901, en Estados Unidos, el presidente Teodoro Roosevelt bautizó oficialmente la mansión ejecutiva como la Casa Blanca. Y en el 2001 declaran el 12 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. El Santoral de hoy nos dice que se festeja a la Virgen del Pilar. Una Virgen que se le apareció a Santiago de, de Compostela en un pilar, en una roca. Se le apareció para decirle que continuara con su evangelización en aquel periodo, en aquel territorio. Bueno... Quiero hablar otra vez sobre Cristóbal Colón. Fíjense que el inicio de los procesos de explotación y esclavización se representan históricamente en Cristóbal Colón. La cruel política iniciada por Colón y continuada por sus sucesores desembocó en un genocidio completo. La explotación a que sometió a los indígenas fue brutal. Les exigía la entrega de cierta cantidad de oro a cambio de un colgante de cobre que les servía como salvoconducto para preservar su vida. Cuando se encontraba algún aborigen sin dicho colgante, se le cortaban las manos y se le dejaba desangrar hasta la muerte. Está citado en la historia oficial de Crespo Antonio desde 2007. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón no descubrió América, contrario a lo que comúnmente se conoce. Esta fecha representa el principio de la sumisión total, la brutal explotación y el exterminio de millones de indígenas la entrada de Cristóbal Colón en el Mar Caribe significó el aniquilamiento sistemático de los habitantes de las Islas de las Antillas y la destrucción de la cultura taína debido a la explotación inhumana a la que fueron sometidos, a las enfermedades infecciosas transmitidas por los europeos y a la violencia propia de la conquista. Fuente, quinto centenario de la rebelión taína, centro de estudios avanzados en Puerto Rico y el Caribe. A, para más, Henry diremos que Cristóbal Colón se dedicaba especialmente a traficar con niñas de 10 años a, a 14 años. Es cuanto, a mi querida familia. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana y que tengan un excelente inicio de semana. Un abrazo y hasta la vista.
0: por sus espejos con brillo hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos I'm